0: Essa ferramenta uh, tão em voga hoje em dia no treino de atletas, de ciclismo, triatlo e corrida, se poderá ser uma má ferramenta de análise do, do treino. Assim, uh, e para começar, para contextualizar, para quem conhece tanto a, a, o TrainingPeaks, é uma plataforma de online que está sincronizada normalmente com os nossos dispositivos de, de treino, GPS, Strava, Ruvi. Uh, e conectada com o treinador e com o atleta fazendo uma ponte uh, entre ambos uh, para que de um lado possa haver prescrição e análise do treino e do outro parte do atleta possa então haver acesso aos treinos e uh, a realização dos mesmos com as diferentes tarefas que são propostas uh, a par de, de outras aplicações como o Strava uh, e outras que, são, que estão, são muito, estão muito em voga uh, esta aplicação tornou-se muito popular e é hoje em dia, se calhar, a mais utilizada efetivamente para treino em todo o mundo. Está super desenvolvida, tem inúmeras funcionalidades, que é da parte do treinador, é da parte do, do, do utilizador, do atleta. Permite uma utilização gratuita, mas também uma utilização paga, onde tem acesso a, a, a métricas mais avançadas, análises gráficas da progressão, etc. Contudo, Toda esta análise da, da evolução do atleta, do treino realizado, da carga que, foi, eh, que, o, que o atleta sofreu, digamos assim, em cada treino, eh, vai, é sempre quantificada em função do alimiar anaeróbio do FTP do, do atleta. Assim, o que acontece é que, normalmente, e eh, grande parte dos utilizadores, não realizam avaliações sistemáticas, criteriosas, para terminar o FTP ao longo do ano. Normalmente é estipulado que entre umas 4 e 6 avaliações são necessárias, pois existem flutuações na performance ao longo do tempo, como é óbvio. A gente, para quem treina 3, 4 vezes por semana ou mais, é normal haver flutuações na performance, haver melhorias, haver alturas menos boas, e se a plataforma não tiver aferida para a, a nossa capacidade, as nossas potencialidades naquele momento, os resultados do TSS vão ser uh, diferentes do real e, e a plataforma vai estar sempre a induzir em erro quando está uh, a construir a nossa assimilação de cargas, a nossa, uh, o nosso crescimento da forma física. Isto é verificado principalmente porquê? porque Porque um, um dos valores mais analisados por parte de, de atletas de treinadores é o CTL, Chronic Training Load, que nos diz a quantidade de treino assimilada pelo atleta nos últimos 45 dias ou seja, todo o treino que foi aplicado ao atleta nos últimos 45 dias estão uh, refletidos naquele valor assim se o atleta começar a treinar agora tem um CTL uh, nulo ou muito baixo e à medida que vai repetindo o treino sistematicamente ao longo dos dias, das semanas esse CTL vai evoluindo continuamente até atingir valores condizentes com mais ou menos com, com o nível de treino que ele vai adquirir que ele vai atingir, digamos assim, no seu ritmo normal de, de rotina diária semanal. Normalmente acontece muitas vezes, e nós como fazemos bastantes avaliações todos os meses, de verificarmos que o atleta tem uma perspectiva de ter um FTP, e depois quando faz uma avaliação o FTP sai um bocado ao lado, e às vezes 10 ou 15 watts, ou às vezes 20, e por vezes até mais, podem significar um, um resultado uh, de, de TSS a cada treino bastante diferente do que estava a ser calculado, e a assimilação dessas cargas de treino ao longo de 45 dias vão condicionar a leitura e o, o CTL calculado por essa plataforma. Acontece muitas vezes o quê? Que os atletas comparam muito o CTL, entre eles, assim, ah, estou com CTL já de 90, o outro ah, estou com CTL de 120, e depois aparece outro que tem um CTL até mais baixo, de 75 ou de 80, e o que, é que acontece, às vezes chegam às provas, e normalmente normalmente não, mas é muito fácil, atletas com CTL muito mais baixo, terem uma performance muito superior, o que é que isso quer dizer? Que quem estava com CTL mais elevado, que provavelmente, uh, os cálculos feitos de TSS em cada sessão de treino estão uh, errados porque o, o FTP do atleta não está bem configurado na plataforma. Isto acontece não só uh, por falta de testes, mas também quando os testes são feitos, por exemplo, os testes de terreno, os testes de FTP de 20 minutos, são testes que são muito facilmente uh, adulterados, os resultados. E isso vai condicionar não só o FTP, porque vamos fazer um teste de 20 minutos e vamos ficar com que o nosso FTP pode estar sobrevalorizado em relação à realidade. E depois, ao configurarmos a nossa plataforma, o nosso perfil com esse valor, vamos estar a condicionar todos os TSS de cada treino e, consequentemente, o CTL. Assim, isso um, se quisermos fazer um teste de terreno, é possível fazer um teste de terreno sem ser com a avaliação criteriosa, como seja no laboratório, mas o FTP de 20 minutos nunca é um teste digno para a utilização, quer para treinos, quer para, para esta quantificação. Já há alguns anos que deixou de ser eh, aconselhado e a, a maior parte dos treinadores já nem utiliza esta ferramenta porque realmente induz bastante em erro. Assim, eh, procurem que os seus treinadores arranjarem alternativas Uh, e podem contactar-nos a nós também de testes de terreno mais fidedignos de acordo com o vosso perfil porque isso também é importante analisar e a partir daí determinarem então o FTP ou fazerem então um teste de feudos máximo, limiar na aeróbio ou mesmo o próprio teste de indecido que vos dá um valor rigoroso do que é o vosso FTP atual e depois irem monitorizando a evolução dele ao longo do tempo depois a outra coisa de em atenção sempre fazemos uma avaliação de, de, do FTP devemos verificar em relação ao que a plataforma estava tinha na configuração de, de, desse valor se era muito dif, diferente ou não imagina que agora temos com um FTP de 350W e o anterior era 310 significa que o, o CTL vai estar muito abaixo do que, nós, do, do que a realidade e então a gente deve recalcular o TSS em pelo menos um mês, um mês e meio para trás, por forma a que o valor de, de, de CTL fique condizente com, com o que é a realidade, não é, neste momento. E também recalcular o TSS de cada treino, para também termos ideia de, da carga de treino que induzimos ao corpo, ao organismo, durante este período, porque estava subvalorizada. Por outro lado, também pode acontecer o, o contrário, da gente estar com uma perspectiva de um TSS 350, temos o, o nosso training peaks configurado com esse valor mas fazemos um teste e o valor é bastante mais abaixo, e pode ser uns 320, pode ser nos 330 watts isso vai influenciar uh, os valores de TSS nos últimos, nos últimos tempos e devemos recalcular esses testes, esses treinos todos realizados e procurar assim que o CTL seja atualizado, porque podemos estar com o CTL então a volta dos 100 a 120, e com esse, esse cálculo refeito de todos os treinos que estão para trás, vai-nos então corrigir o valor de CTL, e vamos ter o nosso CTL uh, atual uh, mais fidedigno. digno Depois, quando existem diferentes modalidades que, que fazemos ao longo da nossa rotina diária, devemos verificar se temos os valores uh, parametrizados no nosso perfil, para o ciclismo, para a corrida, para a natação e porque, porque a uh, aproximação desses valores vão ser importantes por exemplo, só utilizamos a força cardíaca para quantificar o nosso treino devemos ter um, um valor diferente para a corrida e para o ciclismo porque os valores de força cardíaca compõem-se de maneira diferente e depois o cálculo do TSS em cada treino se for uh, feito, uh, por exemplo, para a corrida vai, vai buscar os da, uh, o valor de referência da frequência cardíaca da corrida. Se o treino de bicicleta vai buscar a referência de, do que nós tivemos lá uh, configurado para a bicicleta. Depois, terem atenção que de, a partir do momento em que treinamos com potência, todos os treinos vão sempre dar privilégio à potência em, em, em detrimento da frequência cardíaca. Por isso, a potência é, passa a ser o valor que tem que estar sempre muito bem calculado, personalizado no nosso perfil para que o cálculo seja bem feito. Outra coisa importante é não eh, descurarmos nunca a configuração também da frequência cardíaca, porque pode haver um dia em que o potenciómetro ficou sem bateria e, a meio do treino, vamos começar a quantificar a carga de treino pela frequência cardíaca. E se não tivermos isso bem calculado, ou se não levarmos a banda cardíaca, não vamos depois ter os dados de, do stress eh, induzido pelo treino para análise posterior e verificarmos ao certo o que é que realmente realizamos ao longo do treino. Por último, teremos atenção que, por exemplo, na corrida, a partir do momento em que estamos a trabalhar normalmente com o pace, a frequência cardíaca fica logo de parte, e o, e, o, e o Training Stress Score, o TSS, é calculado sempre a partir do pace, então o pace tem que estar sempre muito bem configurado, mas a partir do momento em que utilizamos Uh, o potenciómetro da corrida para treino este valor vai ser o valor uh, preferencial do Training Pigs para quantificar uh, o TSS de, do treino por isso deve ser muito bem configurado e devemos determinar o nosso FTP em potência para a corrida para que os valores sejam bem, bem calculados a cada treino que fizemos ainda Antes de terminar, relembrar que se tivermos o potenciómetro da corrida e o potenciómetro da bicicleta, que devemos ter bem definido o FTP para a bicicleta no num, nosso perfil na atividade de ciclismo e ter o FTP bem determinado para a corrida, porque ele vai buscar a potência da corrida para determinar o uh, o TSS e a potência da bicicleta para terminar o TSS nos treinos de bicicleta se deixarmos só o FTP de, de potência da potência da bicicleta ele vai utilizar esse valor para quantificar os treinos quer da corrida quer da bicicleta e isso vai induzir em erro porque assim como a frequência cardíaca é diferente entre essas modalidades a potência é muito mais muito, valores muito diferentes mais, com maior grau de diferença podem apresentar entre elas logo vai induzir muito mais em erro, ok? Por isso, o treino são é uma aplicação que é espetacular e super para planeamento, para análise do treino, para análise da progressão, para interatividade entre treinador e atleta, e para que o atleta consiga realmente eh, seguir um treino muito estruturado, com um acompanhamento quase ao, ao minuto, porque o, depois o GPS vai estar sendo para dar feedback do que é que fazer, contudo é preciso ter muito cuidado nesta configuração e verificar se o treinador tem ferramentas suficientes, ou se às vezes, às vezes há treinadores que trabalham em parceria para, para conseguirem que, que estes valores sejam sempre bem aferidos, para que então possamos utilizar a ferramenta com qualidade e com segurança, porque por vezes podemos estar a perspectivar um tipo de trabalho que depois pode não ser o mais aconselhado, porque estamos com uma ideia do atleta errada em relação ao, à realidade. Espero que vos tenham ajudado, espero que tenham gostado. Uh, bons treinos e voltamos a encontrar num novo podcast. Obrigado. do podcast do CETAD neste episódio vamos abordar o, o tema do teste de lactato, que é um teste que é, é muito frequente os atletas correrem quer seja no trail running, quer seja na no ciclismo, BTT, estrada, quer mesmo na, na corrida de, de estrada, no triatlo também porque é um teste muito fácil de executar, quer no terreno quer num laboratório não muito evoluído às vezes basta uma garagem com com os bons rolos ou com uma boa bicicleta ergométrica e uma máquina de lactato portátil e já se consegue fazer uma boa avaliação. Contudo, há alguns parâmetros que convém analisar, algumas coisas a ter em conta, que é para o teste ser válido, é para a condução do teste conduzir a resultados que sejam fidedignos e para que o teste nos dê indica, exatamente eh, indicações acerca do que nós queremos saber em relação ao atleta. Então, começando pela preparação do teste, a preparação do teste deve, deve, deve -se primeiro ser planeado o teste para uma altura em que a gente consiga exatamente refletir na avaliação o que nós pretendemos do atleta. Se vamos começar a treinar um atleta, se vamos é tentar começar a treinar, estamos nisso na época, fazer o teste uma semana para frente, uma semana para trás, não vai ser muito relevante, logo que já tenha pedalado alguma coisa, já tinha treinado alguma coisa, já tem os valores de base e já já podemos fazer uma avaliação para termos uma referência para começar a trabalhar. Aparentemente em que estamos com um plano de treinos instituído, ou que já há provas, etc. Devemos enquadrar a avaliação uh, de acordo com esse plano e de acordo com as provas. Não convém, por exemplo, uh, projetar uma avaliação na semana a seguir a uma prova logo nos primeiros dias, quanto muito no final da semana. Isto para quê? Para que o desgaste da prova, que a prova possa ter induzido no atleta, quer é em termos de intensidade, quer é em termos de hidratação, quer é em termos, pronto, etc. De tudo que uma prova possa correr, eh, possa influir diretamente nos resultados da avaliação, para o atleta não poder não estar totalmente recuperado. Outro parâmetro importante é eh, enquadrarmos a avaliação eh, de acordo com o.. O trabalho está a ser feito com o atleta. Imaginem que nós estamos a fazer um plano pá, muito importante naquela numa fase onde queremos incrementar o, o limiar aeróbio do atleta, então estamos com um trabalho de séries muito bem estruturado durante duas, três semanas. Não convém, como é óbvio, que a avaliação seja realizada logo no final dessas semanas. Isto porque Nós estamos a fazer um trabalho para, uh, e induzir que o atleta se adapte para um nível de performance superior, para ter um, um FTP, um limiar aeróbio superior, e temos um trabalho muito bom nesse sentido, contudo, se não dermos espaço ao atleta para que o organismo se adapte para esse trabalho todo induzido e que como é que é dizer que que, que que evolua para um nível de performance superior, ou seja, se avaliarmos antes que isso ocorra no, no, no atleta, não vamos conseguir eh, analisar a qualidade do trabalho realizada não vamos saber ao certo aferir o que é que foi feito se teve o que feito é que teve e que resultados conseguimos com aquele trabalho que, que tinha que, tivemos, que, que até aquele momento assim e, e por exemplo podemos ter o um exemplo por exemplo que é uma plataforma muito importante na, hoje em dia no planeamento e na final do treino que é o TrainingPics e, e que a gente pode analisar a performance do atleta ou o, que o atleta tem vindo a realizar em simulação de cargas quer através do Training Piece, quer, uh, através do, do WKPO5, onde eles vão ter em consideração os últimos 42 dias de treino do atleta. Nos últimos 42 dias, se o atleta treinou 30 ou se treinou 20, como é que treinou, uh, como é que, com que intensidade foram feitos esses treinos, com que duração, quantas horas, etc. Tudo isso vai ter um impacto na performance do atleta, ou seja... É expectável que o trabalho que a gente faça agora, durante duas, três semanas, só se possa repercutir na fisiologia do atleta, que o atleta esteja só adaptado para esses estímulos que, que sofreu, 15 dias depois, três semanas depois. Ou seja, devemos dar algum tempo para que o atleta se adapte à carga de treino que foi induzida. Por isso, um teste de lactato não deve ser realizado no dia que nos dá mais jeito, mas sim no dia e na altura em que é mais pertinente para conseguirmos exatamente saber quanto é que o atleta vale naquele momento, quanto é que ele evoluiu e para podermos perspectivar o, o que vai acontecer no futuro acontece muitas vezes que podemos analisar o nível aeróbio através do teste lactato vamos por, por, por exemplo em janeiro e o valor depois quando nós vamos voltar a avaliar em março ou abril podemos ter um FTP inferior e, e ficamos ou, ou idêntico e depois ficamos a pensar fizemos três meses de treino 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 bem feito o deve ter evoluído bastante, está com um bom feedback, está a se sentir melhor e depois o FTP dá inferior. Então, isto porquê? Porque, se calhar, aquela aquele momento que escolhemos não foi o ideal para nos para traduzir o trabalho que foi feito naquele momento. Porque a gente sabe que no planeamento de, do treino há ciclos de 3, 4 semanas de cargas crescentes e depois semana, uma semana ou duas de recuperação e... Podemos estar a meio desse, desse período, numa fase até que até nos deu jeito por, por outros motivos e não o motivo do treino, que é o motivo pelo qual estamos a avaliar, e depois os resultados que vamos tirar da, da avaliação não vão, ser, não vão dizer exatamente o, o nível de performance do atleta. Então, além da escolha do, do, do local, da, da melhor altura para o teste, devemos pois, também sempre assegurar, além disso, que aqueles dois, três dias antes da, da avaliação. São dias de treino mais tranquilos, treinos mais aeróbicos, de baixa intensidade, por forma a que então os, os o, a avaliação não seja uh, adulterada, os resultados, por alguma fadiga periférica que possa uh, ainda estar ali de, dos treinos da véspera. Outra situação a ter muito, uh, que é muito importante ter em conta, além que, como é óbvio, nem vale a pena falar disso, de, da escolha de um bom potenciómetro para aferir a potência uh, ao, ao longo da avaliação, ou então na corrida, exatamente igual, mas em relação ao pace, verificarmos eh, se conseguimos, durante o teste, termos pelo menos 5 ou 6 patamares de recolha de lactate. E que o último patamar passe, eh, significativamente o linear neuróbio, haja um, um, momentos de, de recolha muito, muito com, com recolhas de lactate baixinhos, e, mesmo, portanto, não seja muito, não quer dizer, muito experiente, mas com valores ainda mais residuais e que depois se note exatamente a curva a evoluir e depois com um aumento exponencial. É importante não acabarmos o teste logo bruscamente em cima das 4 milimoles, mas deixamos uh, crescer um bocadinho mais para verificarmos mesmo a inflexão da curva e podemos verificar até com o próprio atleta se no caso dele... Um, Primeiro, temos uma curva lactato perfeita, que é para os teste ser válido, e depois verificar se com o atleta em questão, se devemos aplicar, por exemplo, uh, o, o limiar anaeróbio nas 4 milimoltos, que é o valor standard para a população em geral, ou se, por porventura, e acontece muitas vezes em atletas de, de corrida ou pessoal do, do, do triatlo, de temos que eh, guiar o treino mais polinimiar anaeróbio individual porque a curva de inflação do lactato o aumento exponencial da sua eh, concentração pode ocorrer antes das 4 mm também pode acontecer depois mas normalmente pode acontecer antes nesse tipo de, de, de atletas mais de endurance com, com mais horas de treino então é super importante que isso aconteça que haja pelo menos 4 ou 5 patamares para que o teste seja eh, fígado digno então Além da escolha do melhor altura para o teste, no contexto do, do planeamento do treino e no contexto das avaliações, devemos ter em conta, como é óbvio, um bom suporte, um, um, um bom equipamento que possa uh, nos ajudar a avaliar a, a potência em cada patamar. Os patamares devem ter sempre, no mínimo, 4 a 5 minutos. Menos de 4 minutos uh, não, vai, não vai traduzir aquele patamar a concentração de lactato uh, para aquela intensidade, ou seja se fizermos um patamar de 300 watts fizemos só 30 minutos e passamos o um patamar a seguir quando a gente fizer a análise de lactato nos 300 watts, não nos vai dar o valor dele, uh, exato que ele está a produzir a 300 watts porque não deu o tempo ainda para, para, cons para conseguir estabilizar a produção de lactato a nível sanguíneo e é muito importante que os patamares tenham pelo menos, tenham pelo menos 4 a 5 minutos para o teste também ser Digno. depois a escolha do protocolo que deve então ter 5 a 6 recolhas de lactate onde limiar anaeróbio deve acontecer ali mais na, na, quinta, na quinta recolha e isto vai induzir o quê? a que o protocolo deva ser pensado e antecipado em função do perfil do atleta quando seja um atleta mais experiente podemos começar com uma intensidade superior, e quanto o atleta for menos experiente, começar com uma intensidade mais baixa. E pronto, isso já vamos conseguir ter um, uma análise do FTP, fique digna, mais correta, e que nos pode ajudar a saber o, o nível de performance do atleta naquele momento. De forma a gente poder perspectivar quanto é que o atleta pode evoluir no futuro, e quanto é que podemos, temos de margem de, de trabalho, digamos assim, devemos sempre anexar o VO2 máximo, a potência máxima do atleta. E para isso devemos anexar sempre um teste de potência máxima. Mesmo que a gente não faça análise do consumo máximo de oxigênio, pedir ao atleta dar-lhe um espaço de recuperação e fazer um teste máximo a seguir para sabermos qual é o seu máximo, isso com patamares já mais curtinhos, de um minuto e sem recolhas de, de, de lactato, não é? De, de concentração de lactato. Uh, para sabermos ao certo qual é o máximo e para podermos julgar com o FTP, com o limiar aeróbio e verificar a que percentagem do máximo este se situa. Consoante este esteja mais perto ou mais distante do máximo, podemos ter uma margem de evolução maior. Imaginem um atleta que tem o, o seu limiar aeróbio a 60% do máximo, ou seja, está quase a metade, quer dizer que tem uma janela ainda de evolução muito grande. Quando o atleta está a 80% do máximo, a margem já é muito mais pequena de evolução, porque só o é de alto nível competitivo tem um limiar aeróbio acima de 80% a 85% do, do, da, potência, da sua potência máxima e quando isto acontece a gente tem a outra ferramenta para entrar em jogo digamos assim que é jogarmos também no treino com o aumento da sua potência máxima do seu VO2 máximo para que a janela possa voltar a crescer e conseguimos então mais uns pauzinhos para uns, uns ganhos que possam ser marginais mas que, que conjuntamente, por exemplo, com um, um ajuste melhor do peso corporal, consigamos ter uma melhor performance. E pronto, e assim acho que já dei umas luzes de, de como é que será o ideal para conduzirmos um teste lactato. Muito obrigado e vemos-nos uh, no próximo episódio. Até à próxima.